0: Доброе утро, друзья! И с вами снова «Цифровая среда», я Владимир Замеющенко и Дарья Топильская. Дарья Александровна, добрый день.
1: Добрый день, доброе утро.
0: Вот и сегодня мы еще раз поговорим о цифровых двойниках, ну, потому что тема мало того, что актуальная, но еще и вызывает достаточно серьезный интерес. И сегодня у нас в студии Дмитрий Соколов, эксперт по цифровизации компании Siemens. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, как обычно, попробуем начать с истории вопроса. Цифровые двойники, об этом сегодня очень много говорят. Понятно, что тема актуальна, понятно, что все сейчас пытаются как-то успеть оцифровизовать себя, свое производство, свои станки, я не знаю, весь мир и так далее. А с чего это все-таки началось? Когда возникла первая идея о том, что нужен вот тот самый цифровой двойник? Кто это был?
2: Ну, если совсем глубоко посмотреть, то, наверное, Архимед, да, теорема Бифагора, да, Любая цифра, любая модель математическая, да, это, собственно, модель нашего мира, физического, реального отражения в умах людей и в математических формулах. А с появлением вычислительных устройств, компьютеров, цифровая среда ворвалась в нашу жизнь уже полностью и фактически... Ну, говорить о цифровых доминиках, наверное, можно ну, в наше время, или может быть даже в прошлом столетии, в ну, 20 веке, наверное, это первые имитационные модели, модели систем управления, естественно, модели 3D, да, которые уже появлялись не в чертежах а на бумаге, да, если мы говорим о цифровых моделях, а модели изделий в виде каких-то цифровых оцифровок и в программах, таких как Автокад да, и так далее. Вот. Но сейчас, конечно, мы переживаем бум, да, переживаем а, все, что связано с, а, с унификацией цифровых двойников, с их стандартизацией, объединением и, самое главное, объединением с реальным миром. Это то, что мы сейчас наблюдаем, то, что цифровые двойники требуют постоянного обновления, постоянного, постоянного развития.
0: А вот объединение с, с реальным миром, давайте чуть поподробнее, что вы имеете в виду?
2: Ну, это, это достаточно просто. Допустим, вы строите какую-то модель, не знаю, ну или технологического процесса. Да, например, ну, возьмем производство ну, каких-то, например, производства каучиков. Да, и вам нужно достаточно оптимально строить сам процесс, смотреть, насколько происходит эффективная реакция, например, дегидрирование. И вам нужно смотреть на то, как у вас работают катализаторы, допустим. Да? И, естественно, нужно снимать информацию в реальном времени, желательно, с установки, которая, собственно, производит этот продукт. Вот. И вам нужно смотреть это все и моделировать на модели. Да, с тем, чтобы предсказывать состояние этого самого катализатора, понимать, как у вас идет реакция и подбирать оптимальные параметры в, ре... в реальном режиме. То есть фактически у вас работает некая модель, которая моделирует химический, сложный химический процесс, физико-химический, да, и динамика жидких сред, да, и химические процессы, и физические процессы, все вам нужно объединить обновлять данными с реального агрегата, и этот реальный агрегат постоянно подстраивать под изменяющиеся сырье, состояние катализаторов и так далее. И так далее.
0: Вот. Ну То есть, условно говоря, некая такая обратная связь, да? Обратная
2: связь, да. Но это я один из примеров привел, привел непрерывную отрасль. Но в дискретном производстве, конечно, есть примеры, когда вам нужно, например, постоянно совершенствовать изделия сложные, то ли это автомобиль, то ли это самолет, двигатель, все что угодно.
0: Дмитрий, а давайте попробуем классифицировать вот эти вот самые двойники по функционалу и по задачам, которые они решают. Ну, да, это
2: интересная тема. Мы различаем в, нашем, в нашей практике в Siemens четыре ну, типа цифровых двойников. Но ну, прежде всего, это, конечно, цифровой двойник продукта или продукта. То есть, это может быть химическая формула, не знаю, нового лекарства или вакцины, да, процесс ее производства. Это может быть целый набор цифровых двойников того же самого автомобиля с его 3D-дизайном, да, с его характеристиками, например, сопротивления набегающим потоком воздуха, с аэродинамикой, с моделями двигателя, с полностью системной моделью всех агрегатов и модель программного обеспечения в том числе. Это модель а, изделия. А второе, да, когда уже а, создали некую модель изделия и проектируете, вам нужно спроектировать производство да, под это изделие. То есть вам нужно уже понимать, как а, наиболее эффективно, как наиболее дешево, с, с наименьшими затратами а, произвести этот продукт или изделие да, и, и вывести на рынок. Это модель а цифровая модель производства. То есть вы можете построить полностью. Ну, с теми решениями, которые мы внедряем в наши заказчики, полностью всю имитационную модель, вплоть до движения человека, движение роботов, естественно, программа станков, машин и так далее, и так далее, да, все это объединить и в виртуальном режиме даже запустить пусконаладку систем управления. Вот это цифровой двойник производства. А дальше уже идет, когда вы запускаете производство и работаете с реальным производством, уже у вас появляется цифровой двойник эффективности этого производства. Да? То, о чем мы начали говорить вначале. То есть вы должны понимать, как работает ваша, допустим, промышленная линия или не знаю, агрегат по производству каких-то химических веществ, да, или, там, допустим, та же, та же самая бурильная установка или э, насос на нефтяной скважине, который тоже может иметь цифровой двойник. И постоянно оптимизировать и предсказывать, допустим, даже его сбои. Да, постоянно оптимизировать его работу с точки зрения энергообеспечения, с точки зрения производительности и так далее. Это цифровой двойник эффективности. Ну и четвертый цифровой двойник это цифровой двойник э, самого продукта с э, точки зрения эксплуатации. Да. То есть если мы говорим про, про тот же самый автомобиль или авиационный двигатель, вы опять же для того чтобы постоянно совершенствовать его работу, наиболее качественно его обслуживать да, с, с высокой эффективностью, предсказывать не дай бог сбои да, и понимать его слабые места, вы должны постоянно связываться с этим изделием или набором изделий и анализировать, сравнивать модель, которая у вас есть в цифре да, этого изделия с тем, как реально оно работает. Ну, так же, как и производство. Это цифровый двойник эффективности или эксплуатации изделия. Четыре Я цифрового
0: Что-то что от, от меня немножко <как> ускользнула история. Вот вы говорите, первая – это модель продукта. Да. А, то есть, А четвертое это, собственно говоря, того, как он работает. Вот в чем разница?
2: В том, что когда вы проектируете, да, у вас еще нет изделия да, самого. Есть, может быть, какие-то модели, <как> которые вы предполагаете, есть требования, которые описанные или рынком, или вашими заказчиками, и вы пока не можете наладить обратную связь. Как только вы выпускаете изделие на рынок, да, у вас появляется модель эффективности работы этого изделия. То есть, например... То
0: есть, первая история – это про то, как его сделать, а вторая история – про то, как его эксплуатировать.
2: Эксплуатировать и совершенствовать. Как только вы сделали, да, и вы спроектировали изделие, ну, не знаю, допустим насос или двигатель. Да, вы его спроектировали. Вам нужно спроектировать производство да, или перенастроить производство под этот двигатель. Соответственно, потом вы запускаете это производство, и вам нужно постоянно наблюдать за тем, насколько это производство а, отвечает вашим требованиям да, и постоянно подстраивается под изменяющиеся условия. Это цифровой двойник эффективности производства. Ну и четвертый цифровой двойник ⁇ это цифровой двойник эффективности изделия. Да. Когда уже реальные изделия, мы подключаем знаю, через интернет вещей к какой-нибудь платформе, ну, в нашем случае, например, Siemens Mindsphere, вот, и э, анализируем данные и сравниваем с работой цифрового двойника, то есть с моделью. И у нас есть некая идеальная модель, то, как, например, должен ехать автомобиль, вот, а есть реальность. Да? И вот э, обратная связь от реальности к идеальному – это, соответственно, четвертый цифровой двойник. Окей. Okay.
0: Ну, собственно говоря, когда начинаются вопросы про, зачем они нужны, ну, очевидно, приходит в голову некая там история про то, что это дешевле. Да? Всегда дешевле испытывать нечто в мозге компьютера, нежели в реальной жизни. Два вопроса. Первый. Какие еще есть причины для того, чтобы использовать двойники? И второе. Можно ли поговорить про цифры? Вот, насколько сокращается время, деньги, ресурсы и так далее. Да? Да. Ну
1: и вообще, введение цифровых двойников это точно всегда про экономию сокращение ресурсов, или все-таки не всегда?
0: Я
2: думаю, основной фактор это, конечно, время. Mm
1: -hmm.
2: Да, понятно, что, естественно, сокращается ресурс, но сейчас в современных условиях развитие технологий, развитие продуктов, изделий. Держится с такой скоростью, что если вы не используете цифровые подходы да, собственно, к созданию проектов этих изделий, то есть самих цифровых двойников, и цифровые подходы к подготовке производства, запуске производства, эксплуатации производства, вы просто станете и будете где-то ну, за бортом цивилизации, мягко говоря. Да? Ну вот пример я вам приведу КАМАЗ. Да? КАМАЗ с помощью, ну естественно, наших подходов и решений смогли сократить на десятки процентов да, цикл э, запуска нового, э, новой модели грузовиков на рынок да, и постоянно обновлять состав. Да. И сейчас они завязали вот этой, в этой горизонтальной интеграции, которую многие говорят, когда вы от проекта до выпуска э, готового изделия, у вас единая цифровая среда. Да. Инженеры, которые делают какие-то модификации э, сразу, могут анализировать, как это отразится на производстве и понимать, насколько быстро может быть выпущен этот грузовик. Поэтому да, это сроки, да, это стоимость. Это и стоимость самого изделия, это и стоимость его производства, это и стоимость его эксплуатации в том числе, потому что вы закладываете в модели, все, что связано с, с, с любыми качествами изделия, да, или грузовика, или все, чего угодно. Да. То есть вы заранее можете предсказывать и анализировать, как будет себя вести тот или иной компонент в среде эксплуатации, да, и в дальнейшем постоянно подстраивать на основе обратной связи. Вот эта обратная связь, конечно, очень важна.
0: А все-таки в деньгах это сколько? Вот вы говорите, на десятки процентов.
2: А на что? десятки процентов. Ну, в деньгах, ну, в деньгах зависит от, от компании. Да? Ну, допустим, вот опять же вернемся к каучикам, да, ну не буду называть компанию. Вот недавно мы считали бизнес кейс, но там а, в год на одной установке ну, 3 миллиона долларов экономия. Даже в евро, можно сказать, 3 миллиона евро. Да? Просто за счет цифрового двойника, более оптимальных рычагов управления этой установкой, да? а созданием, предсказанием вот этих так называемых софт-сенсоров, да, которые на основе модели говорят, как протекает реакция внутри реактора, да, как, как быстро там коксуется катализатор, да, и, соответственно, более оптимально добавлять новый катализатор. И это 3 миллиона долларов просто в год при производстве неких химических компонентов. Вот один из примеров. Если говорить о... Более сложных изделий там ну, исчисляется, допустим, не знаю там, огромными суммами, да потому что и вы, вы можете вывести новый продукт на рынок быстрее, вы получаете конкурентное преимущество. Естественно, вы тратите меньше времени, меньше денег на разработки, потому что, во-первых, при цифровом двойнике да, вы всегда можете делать так называемые виртуальные испытания, то есть, вы в комплексе изделия, которые вы готовите, вы можете на модели проработать все его аспекты, то есть аэродинамику да, или гидравлику, взаимодействие всех компонентов там, гидравлики, аэродинамики, электрики в том же самом автомобиле и отработать это на цифровой модели и сократить это самое число реальных испытаний. Конечно, от реальных испытаний, например, к тестов никто не уходил, да?
0: Но количество и стоимость этих испытаний будет снижено в разы. Слушайте, а кстати, вот по поводу краш-тестов, чистое любопытство. А как вы считаете, двойник способен полностью описать вот процессы, происходящие при реальном краш-тесте? То есть можно ли их заменить?
2: Ну, Любой двойник, естественно, это некая абстракция, некое упрощение. Зависит от задачи. Да? Как вы понимаете, любая математическая модель, даже теорема Пифагора с которой мы начали, она не полностью отражает, да, так сказать, потому что у нас есть еще теория относительности, да, которая искривляет пространство. Да, и прямые не всегда прямые. Вот, но, естественно, от, от задачи и строится точность цифрового двойника. Конечно, цифровой двойник не может вам полностью там, до миллионной доли процента точно сказать, как будет себя вести, например, балка, при ударе, да, но решение дифференциальных уравнений достаточно точное, да, пускай аналитическое, да, пускай там методом конечных элементов, позволит вам с до достаточной надежностью сказать, как будет вести себя изделие в тех или иных условиях физических, да, допустим. Вот, и, соответственно, построить конструкцию, которая наиболее оптимальна для конкретной задачи. То ли это нагрузка, то ли это динамика жидких средств, то ли это температурные какие-то вещи, да, для этого, естественно, есть все разработки физические, математические и
0: сократить тем самым цикл разработки, цикл испытаний. Ну То есть, условно, это не только вопрос регулирования, но еще вопрос того, что не до конца, ну, в смысле, полностью заменить реальный кусок железа цифровая среда пока не умеет. Ну, я думаю, это никогда невозможно,
2: понимаете, да, мы не можем, ну, многие предсказывают в 2045 году, там, какой-то переход цифровой, да, там, слияние реального мира с реальным, вот. но я думаю, что все-таки давайте опустимся на Землю, да, и до конца, до последнего атома, да, мы не сможем смоделировать даже песчинку. Не
0: могу сказать, что это сильно печалит. Может, это...
2: это не печалит, просто это, ну, это надо понимать, да, когда вы строите задачу, вы исходите из задачи. Допустим, вам нужна максимальная обтекаемость кузова да, или максимальная эффективность производства, вы из этой задачи исходите да, и собственно вы выбираете методы моделирования, которые позволяют вам решить эту задачу. Вот и все.
1: Дмитрий, а с точки зрения организации, собственно, самого производства или переоснащения производства для того, чтобы ввести платформенные решения, цифровые двойники, дальше с ними работать, есть какие-то ограничения или, если переформулировать, когда точно нужно к этому уже приходить или какой уровень цифровой зрелости должен быть у компании для того, чтобы она могла, их, получала бы эффект от работы с цифровыми двойниками?
2: Ну, основной вопрос в цифровыми двойниками – это, конечно, ну да, уровень цифровой зрелости, вы правы. Естественно, мы работаем с разными компаниями, и основная задача вот, во многих наших заказчиках – это действительно перейти, даже не перейти к цифре к проектированию. да. Это, в принципе, многие перешли к этому уже, все понимают, что действительно это эффективно, это дешево, это быстро, но именно наладить так называемую горизонтальную интеграцию. То есть, когда у вас от проекта до производства сокращаются вот эти этапы. И у вас в единой среде, в единой командной среде или в единой системе, так называемой PDM или PLM, да, все цифровые двойники завязаны между собой. Да? Это называется горизонтальная интеграция. То есть вы, не переходя ни на какие-то другие а, такие промежуточные формы, не дай бог бумажные, вы сразу переходите к подготовке производства. Да? И компании сейчас, многие в этом направлении двигаются, понимают, что для того, чтобы быть конкурентом на рынке, да, мало сделать использовать цифровые методы проектирования, но еще нужно цифровые методы подготовки производства, например, оснастки, да? И запуска производства ну и следующий шаг естественно обслуживание производства да, и сокращение затрат, затрат при, при самом производстве здесь уровень цифровой зрелости конечно в россии ну не самый большой да, то есть как я сказал на начальных этапах а, да, вот первый цифровой двойник цифровой двойник изделия уже многие освоили да, кому-то нужно там сказать, сложные математические модели кому-то достаточно 3d дизайна кто-то использует 1D-модель, системную модель комплексного изделия, кому-то это не нужно, да, ну, 1D, естественно, очень много дает. Вот. Ну а в дальнейшем, когда вот уже мы переходим к производству, вот здесь возникают затыки, да? потому что исторически так сложилось, особенно в России, и вот в непрерывной отрасли, в химической, в энергетической, ну и в других отраслях у нас есть проектные институты, которые на Советского Союза. Вот Они работают по своим, как бы, что называется, лекалам. Да, по своим методикам, а потом передают, может быть, даже бумажную документацию в производство. А дальше идет все по-новому. Да, извините, да, вот вы берете опять эту бумагу или даже эту цифра и разбираете, заводите ее в новые системы, да, и у вас получается еще один цикл проектирования производства, да, что на самом деле несет дополнительные затраты, ведет к дополнительным затратам, но, ну, естественно, подведение сроков. Вот это основная проблема у многих производств и у многих заказчиков.
1: Ну, это хорошо еще, если есть эти бумажные носители, сохранились чертежи. Нет, они сохранились,
2: да, вот недавно был проект, да. тот же самый ТУ-160, да, бомбардировщик советский, вот его переводили в цифру. Несколько лет занимал этот проект, да, а вот, ну, и много-много-много таких проектов, да, вот, повторюсь, вот такие продвинутые компании, как КАМАЗ, например, да, вот уже перешли вот на некий новый этап. Да, когда у вас есть э, цифровой двойник самого изделия, и он сразу влияет на подготовку производства, да, и они могут перейти к производству намного быстрее того или иного, того, той или иной конфигурации грузовика. Да. В зависимости от требований рынка. Вот у них появилась потребность там, грузовик там, какими-то специальными свойствами. Они быстро смогли запроектировать э, эти свойства или эти характеристики в самом изделии, да, потому что есть уже наработки, естественно, и эти наработки сразу идут к производству, потому что все это идет в единой среде. единой среде, ну, вот единая среда, 70 называется Team-центр, да, где вы, от, собственно, от требования к изделию уже пере, переходите к требованию производства. Да, и все это у вас происходит прозрачно, да, без каких-то перетасовок, мягко говоря, да, и команды. Особенно, естественно, все проблемы не технические, а, естественно, организационные. Команды работают в единой среде, они работают быстрее, они понимают друг друга быстрее, обмениваются данными, обмениваются изменениями в этой среде. И, соответственно, запуск производства происходит ну, в разы, в разы быстрее.
1: Ну и тут я не могу не спросить, собственно, про команды. Это же человеческий ресурс, один из ключевых да. факторов, собственно, для того, чтобы платформенные решения работали эффективно а, наши, а те, не, такие консервативные производства, как правило, имеют человеческий ресурс такой же консервативный, привыкший к долгим бумажным бюрократическим процедурам. Да. Да, с человеческим фактором как часто вы встречаетесь и как вы научились его преодолевать?
2: Ну опять же, это, повторюсь, это организация командной работы. Понятно, что человеческий фактор отменить невозможно, да? люди разные, да? люди привыкли к своим методам работы у всех, что называется, свой стиль да, в разных компаниях. Но наша задача ⁇ дать, во-первых, инструментарий, запустить его в команду да, и настроить процессы. Да, настроить процессы проектирования, производства да, и обслуживания изделий. Вот, ну, тот инструментарий, который мы предлагаем и который мы внедряем, действительно позволяет это делать. Да. У нас есть множество разных платформ, да, настроенных под конкретные отрасли, да, поднепрерывные отрасли есть, и платформа, естественно, интернета вещей, да, и мы это все, естественно, можем объединять. Вот. Человеческий фактор, конечно, здесь основная задача, да, организовать процесс так, чтобы, ну, не было не то, что непонимания, а не было нестыковок, да. опять же, вот вернемся к изменениям, да, как только у вас возникает изменение в конструкции изделия или в требовании, не дай бог, да, в изначальном требовании к изделию, да, у вас это все потом отражается по цепочке на конечном производстве и на его стоимости. Если команда работает слаженно, да, и процесс настроен таким образом, что изменения вовремя согласуются, то вот эти вот изменения изначальных требований обычно происходят, ну, это, это редчайший случай, да намного реже, потому что все взвешивается вместе с производством, да? то есть вместе с ограничениями производства, вместе с ограничениями эксплуатации. Все моделируется в единой среде. Вы когда проектируете тот же самый грузовик или, не знаю, там двигатель, вы понимаете, из каких материалов он будет произведен, да? вы понимаете, на каких станках он будет вытачиваться, та или иная деталь, и какие в конечном счете программы будут управлять этими станками, да. И вот это все цифровой двойник, он, опять же, повторюсь, в единой среде. Да? И это снимает многие барьеры, да? многие барьеры между людьми. Потому что все задокументировано, все налажено в единых процессах, в едином, что называется, контуре управления требованиями. И это позволяет всем, что называется, работать с одним, вот с одним цифровым двойником, да который объединяет и изделия, и производство. Да? но ну, Понятно, что мы разделяем, как мы сказали начале, четыре цифровых двойника. Цифровой двойник изделия, цифровой двойник производства, цифровой двойник эффективности производства и цифровой двойник эксплуатации изделия.
0: Ну То есть я так понимаю, что все-таки главная задача человеческий фактор убрать как вредный и... Нет, не
2: вредный. Конечно, человек ошибается.
0: Как да? непредсказуемый. Как Сказуем, да.
2: С помощью процессов, да, с помощью единой среды, да, управления данными, управления инженерными знаниями, управления информацией и управления в том числе и промышленными данными. Да.
0: Ну, понятно. Тогда давайте попробуем немножко про среду. Насколько я понимаю, сейчас достаточно активно пошло соревнование платформ. То есть условно говоря, крупные корпорации делают свои платформы, платформенные решения и пытаются сделать так, чтобы они были ведущими, а, универсальными, ведущими, да. всепоглощающими, и так далее, и так далее. А давайте попробуем про эти платформы чуть поподробнее. Во-первых, какие они бывают, кто mm -hmm. их делает и, собственно говоря, кто победит. Ah. Ну, тут, ну, конечно, я не готов будущее, да? Понятно, что, наверное, Siemens победит, но ну, это на сто процентов, да? Может, ну, время мы, покажет. Можем, да. можем, предположить, что, можем предположить, что может быть кто-то еще.
2: Угу. Ну, смотрите, платформы, ну, вот как у нас это устроено, естественно, мы ориентируемся на какие-то конкретные отрасли, то ли это дискретное производство, то ли непрерывное производство. Да? Платформы, естественно, это совместная работа. Да. Совместная работа команд при проектировании, при управлении требованиями, при подготовке производства, технологической подготовке производства и даже запуске производства. Мы стараемся, да, вот, ну, с нашей парадигмой, мы стараемся, чтобы это было на единой платформе, да, ну, такой как, как Team центр например, да, в дискретном производстве, который позволяет всем командам работать, что называется... На одной странице. Да. Я утрирую, конечно. да, То есть работать с единым источником данных и знаний о изделии и о производстве. Это платформа PDM-PLM, да? Product Life Cycle Management или Product Data Management. То есть все требования, все цифровые двойники. Все, вся история изменений, работа команд, задачи, планирование, проектирование, планирование производства, технологическая подготовка там, и, так далее, и так далее, производственная подготовка, все в одной среде. Это позволяет действительно вот на этой платформе много чего делать. Понятно, что она достаточно универсальна, понятно, что она открыта, позволяет программировать, позволяет туда добавлять плагины и все, что связано с цифровыми двойниками. Естественно, есть платформа самих цифровых двойников, да, у нас это называется сим-центр, когда внутри многого, многих цифровых двойников, да, они объединяются между собой, да, в некой, в некой среде, да, и вот эти цифровые двойники вы можете, опять же, объединять с инженерными данными, которые у вас хранятся, вот, собственно, в процессе проектирования, да. Сим-центр – это некая платформа моделирования, где вы можете делать так называемое мультидисциплинарное моделирование. То есть смоделировать работу, например, не знаю, там форсунки какой-нибудь внутри двигателя, механику двигателя в одной среде, да, его там, не знаю, динамику с точки зрения газов да, и сопротивление, да, сопротивление материалов. Это все в одной среде. Потом этот двигатель включить как компоненту самолета да, и смоделировать его как самолет целостный агрегат, да, где есть двигатели, где есть система управления и так далее. Так далее да, и ну, то есть,
0: правильно я понимаю, что на платформе можно объединить все четыре типа двойников?
2: В общем, да, но есть еще платформы сбора и обработки данных. Да. Это некая дополнительная история, которая совсем недавно появилась. Это платформа интернета вещей. И сейчас идет активный процесс слияния этих платформ. Да, когда мы говорим о том, что обычно платформа интернета вещей – это чаще всего облачные решения. Да, а платформы проектирования исторические, платформы вот, PDM, PLM исторические – это были все-таки он-сайт платформы. И сейчас, ну, на мой взгляд, тренд в том, что многое-много идет в облако, да, потому что это дешевле. Соответственно, модели, например, у нас модели производства, да, такие как, например, Technomatics для моделирования процессов механических производств. Да, мы можем объединить с реальным производством через платформу и проигрывать сценарии, смотреть, как реальное производство работает, насколько эффективно и так далее, да, и те же самые цифровые двойники изделий помещать в облако. И у вас в облаке получается, собственно, может быть даже командная работа, да, есть тим-центр в облаке, да, и, собственно, сбор данных от изделий или от производства. Многие относятся к этому настороженно, да, многие боятся, что там данные украдут, да, но здесь, естественно, есть методы, которые позволяют вам защитить ваши данные и обеспечить надежность. Если вы него небольшое то бояться,
0: бояться, наверное, стоит того, что больше всего того, что в какой-то момент жизни отключат интернет. Но это уже из области. Ну, как сказать, вот, отключить интернет, времени. да,
2: да, вот попробуйте, что будет с вами. Вот, вот мой младший сын не может прожить без телефона уже одного дня. Не знаю, как как без интернета.
1: Ну да, это правда. У них, мне кажется, вот у, этого у детей уже сформировался еще один орган чувств. Это, собственно, смартфон. Ну да,
2: если, если говорить про, про облака про интернет, опять же, и про эти технологии тоже никто не, не отменял частные облака. И крупные корпорации, конечно, там, такие как КамАЗ, они, они строят свои облака корпоративные, да, или там тоже Сибур, например, там, или Газпром, Газпром нефть У них свои облака, свои платформы, да. Какие-то используют они страны стороны Siemens, какие-то других, но они, естественно, строят в свой, свой контур. Да? Но ну, а небольшим компаниям, да, закупать программное обеспечение, устанавливать серверы, да, устанавливать все это, настраивать, ну, это просто ну, очень затратно и долго. Вот поэтому, конечно, обычные технологии здесь выход
0: и для многих, да, для многих небольших и средних компаний. Давайте все-таки попробуем пофантазировать. Вот а, Очевидно, что сейчас платформ много. Вот их сколько там? Десятки, наверное, наверное, там много десятков.
2: Ну, лидирующих платформ PDM, PLM,
0: я бы сказал, 3-4. А, окей. А, в Но... итоге. Да. В итоге мы придем к тому, что победит кто-то один или все-таки здесь, как это, большое количество решений не противоречит друг другу.
2: Нет, я думаю, что нет какого-то, не будет какого-то прям абсолютного монопольного лидера, да. Ну вот достаточно посмотреть даже на рынок операционных систем. Есть Microsoft, а есть все-таки и более открытые, и более свободные системы, да, там есть и Linux, да, там, да и, и так далее, да. И тут же Android поднимает голову во всех местах, поэтому я не думаю, что будет засилие, например, только Siemens или только DOSO в PDMPLM, да. В своих отраслях, в своих применениях что-то лучше работает, да, что-то более интересно дает результаты. Да. Конечно, они будут конкурировать. Но я думаю, что это будет да, 3-4 платформы. И так, то же самое с платформами интернета вещей и с платформами для непрерывных производств, да, именно проектирования и работы по непрерывных производств. производствам. То есть это химические, фарма, фармацевтика, нефтянка. Ну, у нас есть Комос, допустим, да, у, там, у конкурентов там, есть Аспен и так далее. Да. Соответственно, это будет постоянное развитие конкуренции, потому что ну, без этого нельзя. Да. Вот. Но мы, конечно, надеемся, Симис очень много вложил в платформ интернета вещей. И объединяющий вот эти все платформы да, объединяют платформы непрерывного производства дискретного производства и проектирования эксплуатации производства эксплуатации изделий вот сейчас основная задача основной тренд это вот объединение вот наш лозунг объединение реального виртуального мира да? когда у вас цифра цифровая модель постоянно обновляется данными из реального мира но это вам позволяет реагировать быстрее и предсказывать быстрее работу своих изделий или работу своего производства.
0: Дмитрий, а давайте попробуем пофантазировать. Вот э, цифровые двойники, да, вы говорите, что э, в ряде производств там, требуются годы для того, чтобы то или иное изделие. Ну, зависит, да, зависит от изделия. Ну, тем не менее, такое да. большое, очень большое изделие. Правильно ли я понимаю, что в течение там ближайших лет э, бумажных технологий, бумажных э, чертежей, вот всех этих бумажных историй уже не останется? Дороже ну, да осталось, их уже не осталось, в основном да. а И, какой, у нас, какой у нас следующий этап? Вот к чему мы придем, условно говоря, там, когда мы цифровизуем все.
1: Когда у нас вот, с Владимиром Анатольевичем появятся наши цифровые двойники, yeah. сингулярность,
0: сингулярность.
2: постгуманизм, -пост да, или как там? Я, я,
0: я ровно об этом, потому что ну, все развивается mm -hmm. с такой скоростью, я имею mm -hmm. в виду вся цифровая среда и цифровые технологии, да, что даже на промежутке 10 лет уже не очень понятно, как мы жили без тех, без тех же самых соцсетей и мобильных телефонов, mm -hmm. прям навороченных. А чтобы через 10 лет вообще не очень понятно и немножко так как бы это сказать... Тревожно. Тревожно, согласен. Вот вопрос, когда мы, условно говоря, если мы сейчас останемся без мобильника, но ну, наше поколение точно выживет как-нибудь. Ну да. Я, я, я картошку хорошо... будем копать, да? Вот, 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 да? картошку умеем копать. Я хорошо да. выполнил вот аппарат да. с
2: диском и так далее.
0: Пульс, пульсовый набор, да. Да, ну и, и молодежь-то тоже как-нибудь привыкнет. Но ведь в момент, когда, наверное, уже сейчас, да, когда цифровизация зашла дошла до той стадии, когда практически все работает на этих технологиях, там уже дороги назад нету. Ну, быть не может. Вопрос. Дорога вперед, она куда ведет? Какая, какая цифровая реальность нас ожидает лет через пять, когда уже вот все эти двойники и платформы станут такими же обыденными вещами, как сейчас там? Не знаю, Алиса? Ну, можно пофантазировать, да,
2: наверное. Ну, наверное, ну, если, если касаться производства, да, наверное, у, через несколько лет, да, я думаю, даже не, не через несколько десятков, вы можете заказать себе, не знаю, индивидуальные кроссовки, и сейчас уже так такие уже компании существуют, да, прям по вашей ноге, допустим, да, и вам они придут, там, там может быть, даже не дни, а часы, да. Или вы можете заказать индивидуальный автомобиль там, со своими характеристиками, да, с, естественно, ну, который удовлетворяет вашим личным требованиям, но, естественно, соответствует там, требованиям регуляторов. Да. И этот автомобиль будет автоматически собран роботизированной ячейкой там, за несколько дней, да, индивидуально по вашему заказу. Вот. То есть все идет к тому, что производство, ну, мы говорим о производстве, становится более индивидуализированным и наиболее гибким. Да наиболее эффективны. Многие компании уже, и в том числе автомобильные компании, задумываются ну, вот, даже об отказе от конвейерного подхода. Да? Ну, потому что рынок ну, достаточно переполнен. Да? У людей самые разные потр потребности, особенно нового поколения. Да? И вот те же самые Volkswagen и, и другие гранды автомобильной индустрии да, немножко задумываются над тем, что у людей отношение к продуктам, к изделиям становится Намного более прагматичным, да, если мы говорим о производстве. Если говорить о автоматизации, то, ну, наверное, это всеобщая, всеобъемлющая автоматизация. Но вот на наших заводах, например, по производству компонента автоматизации, да, автоматизация для автоматизации, да, так сказать, мы ну, на заводе в Амберге смогли сотни раз увеличить производительность при том же самом персонале и той же самой площади. Да и повысить качество изделий. Вот это действительно вот ждет многие компании, когда у вас гибкость производства возрастает, возрастает скорость принятия решений, гибкость реагирования на запросы рынка. То есть у нас, например, заказ от наших партнеров, наших заказчиков приходит в электронном виде да, на новый компонент автоматизации производства, те же самые модели контроллеров, допустим, да и он тут же идет сразу в производство, и линии автоматически перенастраиваются. Да, этот заказ выполняется в точности в срок, да, причем а, с минимальными а, затратами на логистику, да, потому что мы оптимизируем склад, предсказываем состояние склада и состояние рынка, а, анализируем, а, как будут у нас вести себя вот эти самые линии, да, и, соответственно, можем наиболее оптимально построить графики. Производства. И это реальность, которая ждет многих. Да? Это индивидуальный подход, да? и это очень гибкий подход к производству, ну, если мы говорим о таком потребительском секторе. Если говорить о секторе, допустим, энергетическом, химическом, нефтехимическом, там уже многое автоматизировано. Да? Речь идет о том, чтобы действительно сделать это производство более энергоэффективным, более экологическим, чистым, да, и действительно здесь как раз вот эти цифровые двойники могут дать очень много, да. Особенно в России, да, на химических производствах очень много стареющего оборудования, это оборудование нужно постоянно поддерживать, обновлять, чтобы оно не ломалось, и без цифровых двойников, без предсказательной аналитики невозможно дальше в этом направлении двигаться. И я думаю, здесь очень много, особенно в России, очень многое нужно будет сделать да, с точки зрения сыровых двойников модели работы э, тех или иных процессов. Ну, потому что, конечно, у нас страна э, ресурсная, да, все-таки многими это признается. Машиностроение только-только начало развиваться. Вот, и э, та инфраструктура, которая сейчас работает, она естественно требует э, ну, более четкого и тонкого подхода. Если говорить в пределе, да, то, наверное, все-таки виртуализация всего. Да, но есть, есть предел этой виртуализации. Я все-таки не верю там, в полностью переход в сингулярность, как это многие футурологи говорят. Все-таки реальность она покажет еще себя. И то, с чего мы начали, мы не сможем замоделировать полностью все атомы в песчинке. Да. Квантовые эффекты не поддаются моделированию. Вот как-то так. Это мой взгляд на вещи.
1: Ну,
0: определенный, определенный оптимизм точно это внушает.
2: Оптимизм внушает. Я думаю, что вот то, что описано, ну, не знаю, там в последних романах Пелевина, да, если почитать, Но это сказать, некий взгляд на будущее. Что-то из этого, наверное, мы увидим, да, но все-таки не в той форме.
1: То есть на двойники людей и государства производства мы можем рассчитывать, а вот цифровой двойник всей планеты вряд ли появится в я,
2: я бы даже сказал, что цифровой двойник человека – это все-таки из области фантастики и далекой фантастики. Да, Цифровой двойник, опять же, носит ну, в нашем понимании чисто утилитарную, решает утилитарную задачу. Да? Или сделать производство более эффективным, или изделие более оптимальным или сократить затраты или сроки, да, или, или сделать все-таки все это более гибким. Да. То есть по заказу сейчас вы можете заказать, по-моему, в Адидасе, можете заказать кроссовки, да, там, которые соответствуют вашим запросам. Или там индивидуально под вашу форму черепа, извините, вам сделают шлем велосипедный. Такие проекты уже есть, и
0: это сделано как раз на цифровых двойниках. Mm -hmm. Ну да, будем надеяться, что полностью цифровизовать надо. Я, я здесь
2: оптимист, потому что да, здесь действительно изделия будут дешевле, производство будет дешевле, оно будет еще более автоматизированным, оно будет, будет более индивидуализированным.
1: Ну, человек – это тоже сложный механизм, и у него тоже ну, бывает отказ считаю, состояния, которое невозможно. можно
2: прогнозировать. Вот, человека невозможно, на мой взгляд, как-то сделать цифровым двойником. Мне кажется, это из области фантастики.
1: Даже не знаю, рада я этой или нет, но звучит в общем достаточно оптимистично.
2: Давайте опустимся на землю, да, так сказать, мы пока оперируем реальными физическими законами, да, вот, и оперируем математикой вот, и в ту же самую да, там в химии, там, да, так сказать, в физике все подчиняется неким уравнениям, да, человек не подчиняется уравнениям.
0: Черт возьми. Это, это,
1: это завершение, Как а,
0: а, приятно осознавать, что ты, у тебя нельзя описать кучей уравнений.
2: Невозможно. Ж,
0: на, на этой мажорной ноте мы закончим. Спасибо вам большое, Дмитрий. Было очень интересно. Спасибо. Всего доброго. И слушайте цифровую среду. Спасибо. Да, я
1: напоминаю, что мы теперь еще и в подкастах, и на, на нашем портале Первый цифровой можно с нашими подкастами познакомиться.
0: Можно даже их по послушать. Спасибо, Дмитрий. Всего Спасибо. Спасибо. Спасибо До свидания.